0: Bonjour, c'est Morgane sous la rue. L'histoire qui va suivre est celle d'une statue en bronze posée sur la place du champ jacquet et à travers elle, celle d'un homme. Mère révolutionnaire, Jean Le Perdit a inspiré à la ville de Rennes ses idéaux de justice et de tolérance. Dans ce nouvel épisode de Raconte-moi Rennes, je vous invite à découvrir le récit héroïque et il est vrai quelque peu romancé de cet homme légendaire. Maire de Rennes de février 1794 à octobre 1795, Jean le Perdit est devenu l'incarnation de la justice et de la tolérance. D'une certaine idée, de la révolution aussi. Mais avant d'acquérir ce statut, le petit Jean est d'abord un morbihanais né à Noyal-Pontivy. Il arrive dans la capitale bretonne dans le courant des années 1780, où il exerce les métiers de revendeur puis de maître tailleur. En 1789, il s'installe dans une maison appartenant au couvent des Jacobins à l'angle de la rue des Changes et de la place Sainte-Anne. Quel est le rapport avec sa destinée héroïque Jean Le Perdi pose un premier pied dans la Révolution fin 1792 en faisant partie des 30 notables élus pour administrer les affaires rennaises. Il a alors 40 ans. Quelques mois plus tard... Il devient membre du comité de surveillance chargé de dresser la liste, évidemment très subjective, des ennemis de la Révolution, avant de les faire arrêter et probablement exécuter. À Rennes, la municipalité est girondine et son maire du Plessis a embrassé la cause fédéraliste qui va contre le sens du vent révolutionnaire. Cette couleur politique motive la colère robespierriste et l'envoi de Carrier, le bras armé de la terreur, à Rennes. Carrier a pour mission de remettre de l'ordre dans les affaires publiques. Encore loin de l'image de héros justicier que la postérité va lui offrir, Jean Le Perdit tape dans l'œil de Carrier, qui le nomme officier au sein de la municipalité montagnarde régénérée, c'est-à-dire épurée de ses éléments subversifs et bourgeois. Mais l'idylle ne va pas durer et la déchirure entre Le Perdit et Carrier. Sera même immortalisé par la statue de la place du Champ-Jacquet. L'objet de la brouille En tant que maire, Jean Le Perdit se serait opposé à l'exécution de 23 Rennais en déchirant la liste de leurs noms devant l'envoyé du pouvoir jacobin. C'est ce geste qui mortalise encore aujourd'hui le monument se dressant sur la place Rennaise. S'ils sont hors la loi, ils ne sont pas hors l'humanité, aurait-il déclaré. Fiction ou réalité au moment où Jean Le Perdit devient le premier édile de Rennes, Carrier a été rappelé à Paris après avoir perpétué des massacres et transformé la Loire en cimetière flottant à Nantes. Et il n'apprécie pas la modération du maire révolutionnaire. En septembre 1793, il dénonce au comité de salut public ces patriotes rennais qui commencent déjà à sentir une fausse humanité. Ayant indiqué à Le Perdit qu'il reviendrait à Rennes, ce dernier lui aurait répondu stoïquement, Eh bien, tu m'y trouveras. Qu'elle soit romancée ou non, l'histoire est en marche. Nommé maire en février 1794, Jean Le Perdit joue le jeu de la terreur, notamment en refusant de délivrer des certificats de civisme aux anciens fédérés ou en obligeant les religieuses à prêter serment. Mais il se soucie en retour du quotidien des prisonniers, dont il réclame un jugement rapide afin de pouvoir remettre au plus vite en liberté les innocents. Réel double jeu ou légende Jean le Perdit a-t-il réellement sauvé des prêtres réfractaires en les cachant et fait évader des religieuses Les voix du Seigneur restent impénétrables et les documents administratifs manquent pour se forger un avis précis, ce qui n'a pas empêché la postérité d'attribuer ses actions héroïques au maire de Rennes. Il semble en revanche établi qu'il ait distribué 2940 livres et 15 sous aux pauvres après avoir été mandaté par quelques riches nobles donateurs. À la tête de la municipalité jusqu'en octobre 1795, le Perdi va gérer l'après-terreur et la réaction thermidorienne dans une reine en voie d'apaisement. Jusqu'à sa mort en 1823, il occupe une position de notable et siège dans tous les conseils municipaux, quel que soit le régime politique en place. Et la postérité dans tout ça Elle se manifeste de son vivant dès 1801 et la création de la Légion d'honneur par Napoléon. Le conseil municipal le propose alors pour la prestigieuse médaille. Là encore, le portrait dressé ne tarit pas d'éloge. Le citoyen le perdit, maire de Rennes sous le régime de la terreur et dans l'an a pendant tout ce temps totalement négligé les intérêts de sa famille pour s'occuper de ceux de ses concitoyens. Il s'est opposé de tout son pouvoir aux actes du comité et de la commission révolutionnaire. Les effets de son zèle n'ont pu être arrêtés ni par les dénonciations de ses autorités, ni par les menaces et les arrêtés des représentants du peuple. Son courage et sa fermeté ont sauvé la vie à plusieurs citoyens. L'empereur refusera cette proposition, mais après la violence extrême de la terreur, Jean Le Perdit devient un personnage populaire incarnant la modération en politique. Sauveur des hommes de foi et bienfaiteur des pauvres, le révolutionnaire modéré meurt en 1823, non sans avoir pris le temps de refuser les sacrements de l'église. Une colonne de granit commémore aujourd'hui sa mémoire au cimetière du Nord. Fin de l'histoire Au contraire, c'est presque là que tout commence le e siècle romantique va en effet s'emparer de la légende et donner corps à l'image du personnage héroïque. En 1838, Émile Souvestre, futur partisan de la Révolution de 1848, alimente cette vision en publiant un portrait romantique du maire de Rennes dans la revue des Deux Mondes, sous le titre « Rennes en 1793 ». Jean le Perdit est mis en scène dans des situations spectaculaires. Tantôt tenant tête à Carrier, tantôt faisant face à une émeute de la subsistance au cours de laquelle il est atteint au front par une pierre. Lors de cet épisode houleux, Émile Souvestre prête à l'ancien maire de Rennes des propos dignes d'un saint. « Citoyens, je ne sais point faire de miracles comme Jésus-Christ et je ne puis changer ces pierres en pain. Quant à mon sang que vous voyez couler, plutôt ciel que je puisse vous en honorer, je le donnerai avec joie jusqu'à la dernière goutte. » Le maire de Rennes a en réalité mis fin à la manifestation de manière toute administrative et l'anecdote est fausse. Mais le mythe est devenu réalité. L'idée de graver la légende dans le bronze germe dès l'année suivante, en 1839. David Danger propose d'ériger gratuitement une statue en l'honneur de l'ancien maire, à condition qu'on lui fournisse la matière première. Le projet est abandonné, faute de pouvoir obtenir du bronze du ministère de la guerre, malgré l'enthousiasme du futur préfet d'Ille-et-Vilaine, Louis Hamon. Ce dernier revient à la charge dix ans plus tard, en 1848. Lors de la proclamation de la République, il fait acheminer en grande pompe à l'hôtel de ville le buste monumental de Jean le perdi sculpté par Jean-Baptiste Barré. Ancien maire de la Terreur, Jean le perdi est donc devenu le symbole de la République. Point d'orgue de ce destin héroïque, le conseil municipal propose en 1889 l'érection d'une statue en son honneur à l'occasion du centenaire de la Révolution. Elle va se dresser sur la place du Champ-Jacquet, non loin de la rue qui porte déjà son nom. La municipalité avait initialement envisagé de faire trôner l'illustre Rennais dans la niche, encore vide, de l'hôtel de ville. Tous les moyens avaient alors été imaginés pour réunir la somme nécessaire afin de mener le projet à bien. Mais l'organisation de plusieurs fêtes aux attractions spectaculaires, comme des ascensions en ballon ou l'embrasement du tabord lors d'une inoubliable nocturne, ne permettront pas de mener ce très louable dessin jusqu'à son terme. Pas plus que l'exposition artistique, archéologique et iconographique organisée au Nouveau Palais des Sciences en 1891. Un concours pour la réalisation de la sculpture a malgré tout été lancé en parallèle. Après avoir planché sur la photographie d'un portrait de Le Perdit réalisé par l'angevin des Noyers en 1817, Eugène Quinton, Emmanuel d'Olivet, Jean Boucher et Caravagnier sont retenus pour réaliser une maquette de leur projet. C'est celui de d'Olivet qui est retenu. La statue sera finalement livrée en 1892, un siècle après les débuts en politique de Jean Le Perdit et la naissance de la République. Une fête grandiose est organisée pour l'occasion. Retraite au flambeau, salve de 21 coups de canon, tandis que l'on rejoue la naissance de la République sur la place du Champ de Mars, devant les hôtels de la Patrie et de la Concorde. Gravée dans le marbre de l'éternité, la statue de Leperdie va cependant connaître une mise entre parenthèses à partir de 1941, quand le gouvernement de Vichy ordonne la réquisition de toutes les statues de bronze pour nourrir l'effort de guerre. Le buste de Le Bastard va connaître le même sort. Seules leurs têtes seront sauvées et cachées dans les réserves du musée. Le buste du maire révolutionnaire pourra quant à lui être à nouveau coulé grâce au moulage retrouvé chez un antiquaire. Jean Le Perdy finira donc par retrouver sa tête et sa place au Champ-Jacquet, le 14 décembre 1994. Pour l'occasion, Edmond Hervé, un autre maire fondateur de Rennes, déclarera « En réinstallant cette statue, nous faisons œuvre de mémoire et de justice » effaçant, en cette année de commémoration du cinquantenaire de la Libération, l'ignominie de Vichy qui avait décidé de faire disparaître cette statue et de la fondre. Loin de l'anecdote, la sculpture de l'ancien maire avait bien gagné ses galons de statue de la liberté. Jean le Perdit, la statue de la liberté, un récit écrit par Jean-Baptiste Gandon. C'était Morgane Sous-la-Rue, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Raconte-moi Rennes votre série de podcasts sur l'histoire de notre ville.